0: 各位子木的小伙伴们，大家好，我是你们的主播大海。那么今天呢，看标题大家就知道，这又是一个答听有问的节目。呃，问这个问题的人呢，他是一个学生。啊、呃，那么他说他将来呢想从事电商行业的工作，然后呢，他是想要问我，他到底是应该侧重于美工方面的工作，还是运营方面的工作？就这么一个问题。呃，说实话，我第一次看到这个问题的时候，我脑袋里马上闪过的一个念头是什么呢？啊、呃，小朋友才做选择，对吧？成年人都是什么都要。所以，但这是一句玩笑话啊。实际上来讲的话，我感觉未来电商的发展趋势啊，也是跨行业的这种人才会更受企业的欢迎。大家都知道，现在电商发展的一个趋势呢，是从早期的这个呃分工明确啊，美工是美工的活运营是运营的活中国可能是全世界最成熟的一个电商市场了。呃，抱歉啊，我这边的这个录音环境还是没有解决，因为我在外面奔波的时间会比较长。虽然说现在不怎么出差，但是周边一两个小时的这个路程的这种地方还是要跑的，所以这又是一期在路边录的节目啊。那么电商发展到今天呢，我们觉得、呃、应该说啊，中国的电商已经比较成熟了。所以在这个过程当中，不断的、不断的有很多的三方来做了很多非常好用的工具，大大的降低了之前这个行业的这个准入门槛、啊。我们比如说，呃，从最开始淘宝说这个运营的话，大家连规则都不知道，对吧？然后这个时候，那你你说什么都要老板学，这也不现实。所以这个时候，我们需要招一些运营过来，让他们来研究这个规则。那在懂得规则之后呢，然后进行相对应的投放啊，啊，相对应的数据分析啊，而且由于那个时候刚刚兴起这个行业，所以呃也没有什么分享，啊，大家都是各自的归各自在琢磨，在那里琢磨，啊，所以说没有人可以站在站在前人总结的这种经验的基础之上进行迭代，进行自我的理解，呃，之前是做不到这点的，所以大家都是从零开始，所以。你可以想象，一万个人可能对这个玩意儿有一万种理解，有一万种做法，这就是最初的一个现状。然后随着它的发展，慢慢慢慢有一些人总结出来一些做法，也分享了出来，或者是开了一些课，对吧？然后分享了出去。那么这样的话，有越来越多的人呢，可以站在啊前人的这种经验总结的基础上，少走了很多弯路。但这也是我们做这个节目的初衷了。那么他们就可以更快的去把这个东西给摸熟摸透了啊，不用再去说我花一年的时间，花两年的时间啊，我通过实践啊，慢慢的把这种经验总结出来，不需要。所以他可能现在一个晚上啊，他就把人家一年两年总结出来的经验都学会了。所以这块呢是针对运营的。另外一个来讲的话，之前比如说我随便打个比方，比如我们拿淘系来讲的话，那你开直通车。呃，也没有什么三方工具，对不对？从直通车刚出来，大家都闷着头在那里开，当然也发生了很多笑话，比如说，呃，一个晚上烧了十万块，对吧？在成交了三单，最后被老板打进了医院。<笑>呃，那时候也会出这样的笑话，但现在不会，因为现在不管是官方的这个后台，还是三方的一些辅助的工具，都可以大大的降低呃运营的难度。嗯，包括现在比较火的这个抖音电商，对不对？它既有专业的推广这个选项，那么也有极速推这个选项。那么如果你选择极速推呢，那就意味着什么呢？你所有的这些东西就交给啊、呃、人工智能去做了。那么也就是说，如果你是一个六七十分的运营，那你还不如就交给人工智能去做了，它可能可以给你做个七八十分。但是如果你想做80分以上，那你还是需要人工去做。这可能就是现在的一个现状。呃，我们说运营这个岗位啊，在未来来讲的话，它可能门槛会越来越低，这是我个人的一个判断。但我很早以前就说过，可能在1819年的时候我就说过，随着这个人工智能越来越聪明啊，越来越强大的这个前提下，这个工作门槛会越来越低，越来越低，啊，这是必然的，因为运营做的工作无非就是分析数据，对不对？那么，分析数据又恰恰是人工智能最擅长的一块领域，所以你说要在这个领域上人工跟机器去做竞争的话，我觉得可能会有那么一点点小问题，好吧？这就是我对运营的一个看法。当然，你很多规则你还是要去研究，还是要去懂，不然的话你规则不懂，打比方像拼多多，对吧？它的规则就比较多，相对淘宝来讲，你一个不小心就犯规了。啊，那如果你犯规的话，轻则下架，重则罚款。所以规则还是需要去学。虽然说，呃，平台也可以告诉你很多很多规则啊，这个红线不能碰，那个事情不能做，但是你也不能寄希望于老板去把这些东西都搞懂，或者说美工把这些东西都搞懂。啊，那如果他们没搞懂的情况下，把这样的东西做出来，那不是罚款就是下架。所以我觉得运营以后会要去做一些这样的工作，包括一些基础的数据分析。如何去结合现有的一些工具，去更好的呃服务于自己的店铺啊？那运营可能会做这样一些活。那么说完了运营，我们再说美工啊。那美工呢？嗯，大家感觉好像跟运营有点不一样，对不对？那美工你还是要会 PS 啊，你美工还是需要去上宝贝链接啊，做详情页啊，等等等等。但是美工这几年的变化确实也非常的大。打比方，我们早期的时候，我们美工只需要简单的 P 图就可以了。到后面，你可能简单的 P 图，你的主图点击率就有点抱歉了。所以这个时候，你需要，呃，自己成长成一个高阶的 PS 的一个操作员。那这样的话，你才能做出一些比较好的图。那么后来，你又发现你光会 PS 又不行了，因为你还需要有一定的拍摄能力，就是拍照片的能力。再到后来，你又发现拍照片好像。这个也不行了，因为你需要得到呃流量的红利的话，你还需要一定的视频的能力，就是视频的剪辑和视频的拍摄。针对于电商平台的话，可能视频的拍摄更重要，要比视频的剪辑更重要。然后发展到最近这几年，你发现又不行了，因为有一些产品它已经不是在拍摄了，它是用 CSD 在做。那么我们就拿软件来讲的话，你不但要学会最基本的 PS 啊，最好还要学会一下 AI。那这两个都是平面的，你还需要学会 PR 和 AE。那除此之外，你最好还要会一点 3D。那这样的话，你才可能算得上是一个比较呃合格的一个呃电商类的美工吧。大家听到这里呢，可能有点晕，因为我自己也发现我把自己绕进去了。实际我想阐述的一个想法是什么样的呢？我是觉得。虽然说现在相对于以前，不管是运营这个层面还是美工这个层面，好像都提出了更高的要求。比如美工，我们以前就会个 PS 可以了，对不对？还需要什么别的呢？现在要会那么多啊！那么运营也是啊啊！因为以前可能我光会一个淘宝开开车能开的不错，那就是一个非常热门的运营了啊！那很多老板就会挖你了。但好像现在也不行了，所以说现在其实不管这两个职位中的任何一个，都相对于以前有了更高的要求。但是即便在这样的情况下，我依然认为在未来的这个就职市场里面，是同时会运营和美工的人会更吃香。当然，我这说的是一句废话如果你同时还会更多的话，你就更吃香，对不对？但是我想说的是，我感觉整个电商的节奏在变快。我们想象一下，如果说你是一个运营啊，你有一些想法，或者你看到了一些别人运营做的一些事情，这个时候如果你不会美工的话，那么你需要和美工去沟通，然后让他们把东西做出来。做出来还有很有可能他做出来的不是完全贴合你的想法，所以这个时候你还要再跟他沟通，然后他再去做啊，然后就是反反复复打来打去的这个东西，来回几下的话，你可能就觉得。我靠，这效率也太低了，呃，当这些我说的这些东西都是我一些切身的体会啊，不是说我在哪看来听来的。大家可能觉得，哎，我又不是一个美工出身，对吧？或者我又不是一个运营出身啊，我学这么多东西是不是有点过分了？是不是或者说是不是太难了？那这里我想给大家打打气啊，实际呢，呃，我的专业也不是什么电商运营或者电商美工的。啊、呃，我就通过自学把这所有的我刚才说的这些所有的东西都学完了，并且也没有耽误我太多的时间。其实学起来非常的快，这就是我在近几年一个非常非常明显的感受。怎么说呢？我在互联网上也粉了一些人，呃，是一些90后的无脑粉啊，因为我发现现在90后真的不得了，真的非常厉害。那作为一个80后呢，我们当然非常的羡慕啊90后现在的这样一个学习环境，呃，这很大的取决于互联网这些年的一些发展吧。那其实，在我们的学生年代也有很多的机会去进行沉浸式的学习，但是如果有80后的听众，你也知道，在我们那个年代，如果在学校里，特别是大学啊，下课以后，如果你还想找老师问些什么问题，或者说。你自己在自学的时候遇到了一些困难啊、呃，一些难题解不开的那些问题，真的是没有谁可以问的，你只能靠自己。我还算是比较幸运的，因为我的大学其实是在上海念的。比方说上海有很大很大的这个书城，对吧？上海书城在福州路上，所以我们那时候还可以经常去书城里去找一些资料，但是你可以想象，这个效率极其的低。不像现在有各种各样的学习资料，巨多而且又便宜，所以我觉得，嗯，应该随着时代的发展吧，在我们当年，如果一个人他同时会三维的软件、会视频的软件、会平面的软件，不是说没有有，但非常非常少，啊、呃，就觉得无法想象这个人开了挂了，就那种感觉。但是我觉得放到现在，如果你能愿意牺牲一些自己的娱乐时间，啊，少看几部电影，少刷几部剧啊，然后少玩玩抖音的话，那我觉得你完全有这个时间啊，可以在互联网上学完我刚才说的所有的技能。当然，你自己要做一些牺牲了。那么最后呢，我再做一些个人的建议，就是说你应该在什么时候。去学什么技能，然后我也会说一下为什么啊。先给结论，就是我个人建议呢，在低年级的时候，我建议你去学美工。比如说这个提问的同学呢，他现在在大一，对吧？那所以我建议你在大一的时候去学一下美工方面的技能。然后到了高年级，啊、呃，不用急的，不用到大三开始学，我觉得在大四的时候你可以开始学运营方面的技能了。呃，如果你学得够快的话，当然大三也可以开始玩起来了。我觉得也没有什么毛病，因为运营更多的是经验啊。如果你从业时间长一点的话，当然就老辣一点，是吧？你操作某一款宝贝的时候老辣一点，当然也没有什么毛病啊。那我讲一下原因啊。呃，其实聪明的同学自己想想想明白了，对吧？相对于美工这种基础技能来讲的话，运营其实每年都在变，甚至说头部的运营的话，每个星期、每个月它的玩法都在变。所以，呃，你去学一个不停在变的，特别是在大一大二的时候，你去学一个不停的在变的一个技能的话，我觉得不是很妥。你应该把这个时间拿来学基础性的技能，就像美工这样的技能，我觉得可能会更好一点。到了快毕业的时候，去学一下运营。也比较建议你去一边实习一边去学习，这样可能会更好一些。节目的最后呢，我做一些额外的建议，说一个实际案例吧。我有认识一个哥们儿，他还比较牛。他之前呢不是从事电商行业的，他是做别的行业，但是学习能力还是比较强的。所以从别的行业转过来的时候，从什么都不会吧，然后开始学会了美工啊，就像我前面说的，他。挨个的学了 PS、AI、PR、AE 的话，他学了点皮毛，后面就转了 C4D 啊，这些全部学完也没有花掉他太多的时间。全部学完以后，他就开始转运营，但他也有自己的底子啦，货源他不用担心啊。呃，他自己有工厂，所以说这方面也还行吧，就是配合上面还行。然后把这些全部学完以后，一边做自己的店，一边学运营，学的也还不错。全部学完以后呢？嗯，他又多学了一样技能，呃，因为他在大学里学的是电子类的，他就，当然电子类的对他的这个产品没有什么帮助，所以，他觉得做好一个运营需要有比较清晰的逻辑能力，所以他又去学了学了 Python 啊、呃，这可能大家现在都经常能看到，对吧？就好比说别人 Excel 要加班啊、呃，然后要干三个小时的活，用 Python 三分钟就搞定了，你们经常能看到这样的广告。实际上 ，Python 的功能远不止于此，是吧？所以他又花了点时间把 Python 学掉了。学完 Python 呢，又重新温习了一下高等数学，自己做了一些模型去抓数据，把抓来的数据做分析。他是这样在做运营，呃，做的也不错。嗯、呃，所以我另外一个建议就是说，如果你在大学里，你除了学完了刚才我提的这些建议之外，你还有精力和时间的话，我建议可以学一门编程语言。这个对你今后去工作去做一些数据分析类的工作，特别是会非常非常的有益，好吧？而且未来的话，我觉得程序员的机会也许会更大一点。如果你懂这些东西的话，你的机会也会更大一点。那么今天这期节目呢，我们等于是答听有问了啊。那我也非常希望有其他的听众，如果你有什么问题的话，你也可以通过私信啊。如果你觉得这个东西留言不太方便的，你不希望有更多的人看到的话，你也可以通过私信啊。如果是你觉得 OK 没问题的话，你也可以通过有留言来告诉我，好吗？如果我觉得你的问题是比较有代表性的话，我可能就会出一期节目，然后在节目里聊一聊这个问题。那 OK， 希望今天的这期答题提问能够真正的帮助到这个提问者。或者说给他一些思路吧，接下来在学校里这几年该怎么过，对吧？呃，个人建议呢，就是学习学习，谈恋爱谈恋爱，是吧？我觉得大学的时候，呃，咱就干好这两件事就行了。但如果没有遇到合适的女孩子，也没必要勉强，好吧？那么，今儿这期节目就聊到这儿，我们下期再见。